0: 네이기서 4장은 속죄제 규례법입니다. 속죄제속죄제를 드린다는 것은 무엇을 전제하냐면 죄가 지어졌다 이 말이에요. 누군가 죄를 지어졌기 때문에 속죄의 제사가 필요한 것입니다. 우리 인류인은 저나 여러분이나 최대의 적은 북한이 아니에요. 중국도 아니에요. 일본도 아니에요. 미국도 아니에요. 나를 못 살게 하는 그 사람이 아니에요. 내돈 떼먹은 그 원수가 아니에요. 내 부모를 때려 죽인 그 사람이 아니에요. 우리 집을 망하게 한그 사기꾼이 아니에요. 우리 모두의 죄는 죄입니다. 우리의 적의 공공의 적은 죄다. 죄. 죄만 없다면 이 땅이 이렇게 되지 않아요. 아무리 좋은 관계도 죄가 들어오면 그때부터 끝장나버립니다. 아무리 좋은 사람도 죄에 얽혀버리면 그 즉시 쓸모없는 인생이 되버리고 말아요. 심지어는 죄도 교회도 죄가 들어오면 교회가 아니에요. 교회도. 그러니 죄가 얼마나 무섭냐 이 말이에요. 죄는 예방이 최선인데 저부터서 쉽지가 않죠. 오늘 주님께서 속죄 제사를 드리라고 하는 의미는 너희는 필연적으로 어쩔 수 없는 죄인일 것이다. 그 말이에요. 근데 오늘 본문에는 제2의 특징이 나와요. 첫째, 하나를 범하면 모든 것을 범한 것이다. 주님은 그렇게 인정하는 거예요. 사람은 그렇게 생각 안 할지 모르나, 그래도 저 사람이 하나는 쓸만하잖아. 그렇게 이야기하잖아요. 에? 그래도 저 사람이 정치는 잘하잖아. 거짓말을 하는데 정치는 잘한다는 거예요. 근데 주님은 그렇지 않아요. 거짓말을 했기 때문에 그 사람의 모든 것은 다 악한 것이다. 이렇게 이야기하는 거죠. 자 2절 말씀을 보세요. 2절이 그런 의미예요. 자 시작. 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 누구든지 여와의 계명 중 하나라도 그릇 범하였으되 계명 중 하나라도 범하면 다른 계명을 다 지켜도 다 어긴 것이 된다. 그런 뜻이에요. 남비의 물을 이렇게... 넣어서 음식을 만들어야 되는데 조그만 구멍이 하나 있을 뿐이에요. 구멍이 작은 거예요. 그러나 그 냄비는 필요가 없어요. 응. 그것은. 그런 것처럼 아무리 다른 율법을 평생을 힘써서 지켰다 할지라도 하나의 율법을 보했다면그 사람은 그 다른 모든 것을 지킨 것이 의미가 없게 된다. 그런 뜻이에요. 이게 죄의 특징이에요. 다시 말하지만 우리는 큰 죄가 있고 작은 죄가 있다고 스스로 생각해요. 그걸 우리가 정해놓고 우리가 판단하는데 그것 자체가 교만이에요. 하나님은 그렇게 보지 않아요. 하나님 앞에는 큰죄 작은 죄가 없어요. 죄인 것뿐이에요. 죄. 네. 여러분이 한강에 가서 돌을 던져봐요. 주먹만한 돌을 던지면 쑥 들어가버리고 손톱만한 돌을 던지면 둥둥 떠있던가요? 그렇지 않아요. 다 가라앉는 거예요. 그런 것처럼 흠결이 하나 나면 도자기를 빚는 사람들이 우리가 볼땐잘 모르는데 여지없이 망치로 깨버립니다. 깨뜨리버립니다. 왜 그러느냐. 그걸 가져다가 다른 사람이 쓸 것이 그러는 게 아니라 내가 볼 때는 왜 장인들이 그렇게 도자기를 자꾸 깨버리나. 그냥 우리 주면 잘쓸것 같은데 에? 어디 가서 그릇이라도 쓸것 같은데 여지없이 깨버리는 자기 스스로를 타협하고 싶지 않는 거예요. 다른 사람은 모르지만 자기만 발견한 흠이 있는데 이것을 아깝기 때문에 얼마나 공을 들여서 만듭니까? 만들어가지고 유기 칠 해가지고 불에다가 몇날 며칠을 떼가지고 그거 아깝잖아요. 그런데 몇개 건져내기 위해서. 그런데 왜 깨버릴까? 그 심정을 조금은 이해할 것 같아요. 그런 식으로 차고만 타협해서 내놓다 보면 은 결국은 자기의 진짜 배기 도자기를 만들어낼 수 없다는 걸 알기 때문에 엄격한 잣대를 대면 될수록 진품이 나온다 이거예요. 그거 하나 만들어내기 위해서 그렇게 속으로 피눈물을 흘리면서 깨뜨려 버리지 않는가. 그런 생각이 드는 거죠. 작은 흠결 하나. 그러나 만든 그 사람에게는 어마어마하게 크게 보이는 거 이거 갖고 안 돼. 도저히. 이거는 도자기라 할수 없다 이 말이죠. 그런 것처럼 죄는 아무리 작은 것도 죄다. 우리가 그런 스스로의 마음가짐을 오늘 보문을 통해서 배워야 한다. 그런 뜻입니다. 두 번째는 제사장이 죄를 범했을 때는 어떻게 하냐. 그 말이에요. 제사장은 다른 사람의 죄를, 속죄제사를 드린다든지, 화목제사를 드린다든지, 제사를 드릴 때 필수적인 존재가 제사장이죠. 요즘으로 말하면, 설교자가 제사장이냐 그 신학적인 논쟁을 피하고라도 한번 대입을 조심해보면 설교자가 이렇게 설교를 하잖아요. 번듯하니. 그러면 어떤 입장이 되냐면 마치 설교자는 그 설교하는 걸다 지키는 것처럼 착각을 하기도 하고 듣는 사람도 그렇게 착각을 할수 있다. 그러나 그렇지 않아요. 설교자도 못 지켜. 근데도 설교하고 있는 거야. 근데 우리가 자칫하면 듣는 사람은 판단이 되지요. 자기는 하지도 못하면서 그렇게 쉽게 판단이 되지만 정작 무서운 건 설교하는 자기 자신은 마치 그렇게 너절너들 말을 잘 하니까 자기는 잘하고 있는 듯한 그런 착각과 오만함에 빠질 수 있다. 그런 뜻이에요. 제사장이 다른 사람이제의 문제를 자꾸만 속죄 제사를 드리는데 해결해주고 안수해주고 그렇게 하니까 마치 그 사람은 의로운 것처럼 번듯한 것처럼 그럴 수 있잖아요. 그러니까 속죄제물을 가지고 속죄제사를 드리러 갈때 제사장을 만나는 게 필수인데 만나는 사람도 제사장은 이런 죄를 짓겠어? 그런 생각도 하고 세월이 계속 반복돼서 가다 보면 제사장 스스로도 자기 착각에 빠져가지고 아이고 인간아 어제도 오더 오늘도 왔냐 어찌 세상을 그렇게 사냐 그렇게 하면서 돌아서면서 속으로 자기는 그런 사람 같지 않는 것처럼 그렇게 착각할 수 있다는 거죠. 근데 그렇게 판단하는 것 자체도 자기는 이미 죄인인 거예요. 하나님은 엄격하게 제사장의 죄도 분명히 묻는다는 거예요. 그래서 첫째는 아무리 작은 죄도 죄다. 두 번째 예외는 없다. 모든 사람은 죄인이다. 모든 사람. 죄인일 수밖에 없고 어떤 사람이라고 해서 제의해서 특혜를 받는다든지 똑같이 죄를 지어도그 사람은 그럴 수 있다라고 하나님께서 용서를 섣불리 해 주신다든지 그렇지 않다. 제사장은 그럴 수 있지 라고 말하시지 않는다는 거예요. 제사장은 그럴 수 있다라고 말하지 아니 하시고 제사장조차도 하나님 앞에 자기의 죄가 기억이 나거든. 속죄 제사를 자기를 위한 속죄 제사를 먼저 드려라. 그리고 나서야 제사장으로서의 자격이 있는 것이다. 그렇게 말씀하는 거죠. 영적인 기득권은 없어요. 모태의 신앙이라고 해서 천국 못 가요. 우리가 크게 착각하는 거예요. 부모가 믿음이 좋으니까 나는 괜찮다. 내 뒷배경이 빵빵하다. 왜? 어릴 적부터 우리 부모가 나한테 기도를 많이 쌓아놨기 때문에 그건 성경적인 근거가 전혀 없는 소리를 하고 있는 거예요. 우리 집안이 순교의 집안이니까 하나님이 나를 이렇게 복을 줬다고 그것은 정서적으로는 우리가 이해할 수 있는 말이지만 그러나 거의 신학적으로 성경적으로 맞는 소린가? 그렇지 않다. 성경은 이렇게 하기 부모가 포도를 먹으면 자식의 이가 시냐. 그때 당시 속담이 있었다는 거예요. 고대에. 부모가 포도를 먹으면 포도 먹으면 이빨이 쉴거 아니에요. 먹는 사람이 시지 자식의 이빨이 시냐. 얼토당따는 소리다. 이제 이런 제이 속담이 돌아다니고 있었는데 그것을 성경에서 이야기해요. 그럴 리는 없다. 부모가 포도를 먹는다고 내 이빨이 시겄냐 그렇지 않다. 부모가 의롭다고 내가 의롭겠냐. 부모가 죄인이라고 내가 죄인이겠냐 그렇지 않다 그걸 우리가 명확히 해야 할 필요가 있다라는 것입니다. 여기서 우리가 하나 놓치고 있는 것이 있는데 하나님께서 속죄 제사를 드리라고 하잖아요. 그건 뭘 전제하시는 것이냐면 용서하겠다. 이게 복음입니다. 여러분 용서받는 기쁨이 얼마나 큰 것인가. 거꾸로 하나님이 인류에 대하여 용서를 하지 않았다면 우리는 이 자리에 있을 수 없어요. 있어도 있는 게 아니에요. 살아도 사는 게 아니에요. 우리가 하나님께 용서를 받았다. 이것은 최고의 복이에요. 우리가 생각할 때 건강하고 세상에서 잘되고 돈 많고 그것이 복인 줄 아는데, 몰라서 그렇대요. 철이 없어서 하는 소리예요 자기의 죄를 깨닫지 못한 게 저주고, 그 죄를 알았을 때 방법이 없는 사람이 저주받는 거예요. 근데 우리는 하나님을 만나서 건강해지고, 뭐 세상에 잘 되고, 마음이 편안해지고, 그런 정도가 아니고, 그건 복이를 할수 없어요. 그건 예수님 안에서 주신 예수님만 줄수 있는 복이 뭐냐? 예수님만 안에서 예수 안에서만 우리가 누릴 수 있는 복이 무엇이냐? 병원 가도 건강해지고 세상에서 열심히 살면 부자가 되기도 하고. 그러니까 예수님 안에서만 받는 복은 뭐냐? 사제의 축복이다. 사제의 축복. 제사함의 축복. 제가. 평생 다 살지는 않은 것 같지만 돌아서 볼때 요새 부쩍 그런 생각이 많이 드는데 아찔아찔해요. 뭐가 아찔아찔하냐. 지난날 이칼날위에 살았던 데가 너무 많았던 것 같아요. 여러분도 그러실 거예요. 뭐냐. 그때 내가 한 걸음만 더 갔으면 죽었어 뭐냐. 제2의 문턱에서 수탑한 거예요. 이미 선 넘은 것도 많고 제2의 문턱에서. 그때 친구 따라갔으면 난 죽었어요. 그때 그 자리 갔으면 죽었고 그때 그 도장 찍었으면 죽었고 그 사람 만났으면 끝났고 내가 그때 이렇게 결정하지 않고 이렇게 결정했으면 나는 지금 나락에 떨어져 있을 것이다. 이런 생각이 계속 지나가는 거죠. 여러분도 그렇지 않나요? 말을 안 해서 그렇지. 다 그런 거죠. 그리고 죄를 안 짓고 제가 여기까지 온게 아니에요. 너무 많은 죄가 있어요. 여러분도 다 죄가 있어요. 누구도 누구한테 함부로 손가락질을 할수 없을 만큼 우리가 다 흉악한 죄인 그런 죄를 졌는데 주님이 용서를 해 주신 거예요. 우리가 을었기 때문에 천국을 가는 게 절대 아니라고 그랬어요. 용서 받았기 때문에 가는 거예요. 지옥은 나빠서 가는 게 아니에요. 우리보다 착하게 산 사람도 지옥을 가요. 객관적으로. 객관적으로. 석가모니가 지옥 갔을 거 아닙니까? 100%. 그잖아요. 그들은 뭐 반발하고 난리 나겠지만, 공자가 지옥 갔어요. 그거는 뭐빼도박도 못한 진실이에요. 왜냐? 예수님을 못 만났으니까 어쨌든 지옥 갔을 거 아니오? 그러면 공자나 석가모니의 삶이 오늘 모여서 예배하는 우리들보다 객관적으로 악했냐? 절대 그렇지 않다. 절대 그렇지 않다. 그렇게 선하게 산 사람이 드물다. 얼마나 선하게 살았으면 제자들이 따라 다녔겠어? 여러분 제자 있어요? 한 명도 없잖아. 혼받을 게 있어야 제재가 생기지. 저도 마찬가지. 저도 마찬가지. 응? 나를 흠모하는 사람이 한 명도 없어. 나의 인격, 나의 삶을 흠모하는 사람이 한 명도 없어. 오죽하면 같이 사는 내 자식도 흠모를 안 해. 뭐라고 하면 잔소리한다고 그래. 뭐라고 그러냐면 나를 보면 불안해 죽겠대. 설교하러 서면 불안하대. 무슨 말 할까. 실수할까 봐 걱정이 된대. 그러니 누가 나를 따라오겠소. 음? 그런데 저는 확신이 있는 거예요. 어떤 확신. 나는 이렇게 엉망진창이고 죄인이고 부족하지만 나는 천국을 간다. 할것 같다. 그런 확신이 생기는 거예요. 아멘. 뭐 때문에 그러냐? 예수님 때문에. 아멘. 그 예수님이 무슨 일을 해주셨냐? 저와 여러분의 죄와 허물을 용서해 주셨다. 아멘. 그것이 복음이라는 거예요. 복음은 기회예요. 귀에. 넘어진 사람도 일어날 수 있다. 현장에서 가늠하다 잡혀온 여인도 "너 다시 시작할 수 있어. 너 다시 인생을 시작할 수 있어. 사마리아 수가성 여인에게도 너 다시 시작할 수 있어. 주님이 그러는 거예요. 세리장 사개오도너 다시 시작할 수 있다. 여러분, 사개오가 돈만 뺏은 줄 알아요. 응? 그 당시 문화가 어땠는지 아십니까?" 남의 것을 토색한 일이 있으면 내변으로 갚는다고 그랬죠? 그게 뭔지 아십니까? 능력 없으면 여자들도 뺏어왔고요. 능력 없으면 자식도 뺏어다가 종으로 판 거예요. 그게 토색이에요. 그냥 돈만 뺏어온 게 토색이 아니에요. 남의 한 가정을 파괴시켜버린 거예요. 돈을 못 낸다는 이유로. 그래서 세리를 사람들이 다 죽이려고 했던 거예요. 칼을 품고 다녔어요. 세리 만나면 죽이려고. 가론 유다가 그런 사람이에요. 젤로 땅. 그랬던 사, 세리 사교오의 삶을 예수님이 몰랐겠냐고. 오주 가면 예수님이 그 집에 들어가실 적에 그가 죄인의 집에 들어간다. 그 집에 들어간 것만으로도 비난 받을 만큼. 그 정도의 위인인데 그사교오도 다시 시작할 수 있었어요. 이게 복음이라는 거예요. 속죄제를 드리기 위해서 어떤 사람은 양을 잡고 어떤 사람은 염소를 잡고 그리고 와서 속죄제사를 드린 다음에는 그 사람은 그 사람의 죄가 용서됩니다. 얼마나 놀라운 것입니까? 여러분 한번 따져봅시다. 꼭 성경 속의 이 속죄 제사뿐만 아니라 이 세상에 발생하는 모든 죄는요. 그 사람이 행한 죄보다 대가가 훨씬 작아요. 무슨 말이냐. 남의 집에 100억을 손해를 끼쳤어 어떤 회사에. 그 사람이 100억 벌금 내던가요. 10억 내야 잘 내는 거예요. 무슨 말인지 아세요 응? 누군가를 죽였어요. 그 사람을 죽였다고 그 사람이 사형이 되는지 아세요? 연쇄살인마 다섯 명을 죽여도 사형을 면해요. 절대로 그가 지은 죄의 대가보다 죄보다 그가 치르는 대가는 크지 않다고 해요. 크지 않아요. 어떤 사람의 집에 불을 내버렸어. 방화를 했다 이 말이에요. 그러면 그 사람의 집에 불 질러야 마땅한 거예요. 그러나 세상이 그렇던가요? 그렇지 않아요. 벌금 좀 내고 만다든지 감옥에 가서 뭐한몇달 있다 나온다든지 그러나 한 하루아침에 집을 소실대 뿌리고 삶의 터전을 입어버린 사람은 평생 고통받고 살아요. 이 사람이 속죄제사를 제가 무슨 말씀 드리려고 하냐면 어떤 개인이 제사장이든 개인이든 평민이든 족장이든 지금 그 규례법이 나오는데 양을 끌고 갔어요. 그래서 양을 잡아서 하나님께 속죄제사를 드렸어요. 이게 번잡하겠죠. 근데 양, 양을 양 잡아서 드리는 그 사람의 행위나 물질적 손해나 시간 이것이 그 사람이 지금 죄 지어서 생각나서 속죄제사를 드리려고 한 것이거든요. 그가 기억해낸 죄보다 이것이 크겠냐 이 말이에요. 절대 클수 없다. 절대 클수 없다. 결국은 이 사람이 용서받은 것은 그가 행한 대가가 컸기 때문에 용서받은 게 아니고 하나님이 퉁 치시는 거예요 퉁 치시는 거야 그래 내가 이걸로 이거 받고 너죄 없다 해줄게 근데 그 마저 없으면 너는 죄인인지도 몰라 너하고 나하고 상관이 없어 그나마 이 속죄 제사를 드리지 않으면 너는 더럽혀진 그 죄의 상태로 멸망길로 가기 때문에 내가 이걸 받고 너를 죄 없다 해줄게 이렇게 이야기해 주시는 거예요. 주님이. 온 회중의 죄. 그것도 나와요. 1 3절 이하에 뭐냐면 개개인의 이제 속죄 제사가 성립이 되려면 반드시 자기 죄를 인식해야 돼요. 그러니까 죄를 지었는데 자기가 죄 지은지를 모르면 평생 속죄 제사 못 드리는 거죠. 그래 어떤 일이 벌어지느냐 그 죄된 몸, 영혼, 삶을 가지고 죽는 거예요. 죄인의 상태로 죽는 거예요. 우리가 예수께 나온 것은 우리가 죄인인 것을 안 거예요. 예수님 외에는 길이 없다는 걸 알게 된 거예요. 그것이 시작이라니까요. 그것이 믿음의 시작이에요. 믿음의 시작. 예수 믿는 목적은 그것이고 예수 믿는 결론도 그것입니다. 그게 뭐냐. 예수 그리도의 십자가의 보혈의 능력으로 우리의 죄를 사함받는 것 그것 때문에 교회가 있는 거예요 그것 때문에 설교가 있는 것이고 그것 때문에 우리 신앙이라는 게 존재하는 거예요 그런데 그것이 없어진 채 그것을 도의시한 채 다른 어떤 것이 무슨 필요가 의미가 있겠느냐 하는 것입니다 그런데 공동체가 짓는 부지 중에 지은 죄가, 공동체 모두가. 죄인줄 몰랐어요. 근데 어느 알게 된 거예요. 어느 한 사람이 죄를 진게 아니고, 우리 제자광성계 모두가 죄를 지어버린 거예요. 공동체가. 그러니까 특정인은 아니지만, 그 단체가, 국가가, 어떤 민족이 다 죄를 지었다. 이게 말씀의 율법을 보니까 깨달아졌어요. 그때는 어떻게 해야 되냐. 그 속죄 제사를 의미로 드리는 그것이 바로 온 해중을 위한 속죄 제물. 그래서 그때는 수송아지를 잡아서 하나님께 속죄 제사를 드려라. 여러분 그 공동체의 모든 집단 모두가 죄를 졌는데 그 수송아지 한마디로 용서 안 받을 수 있겠어요? 그러나 하나님이 용서해 주신다. 그거예요. 대가가 충분하기 때문에 우리가 용산 받은 게 아니라니까요. 우리가 교회 안에 와서 뭐 봉사하고 헌신하고 예배드리고 수고하고 뭐 기도하고 뭐 대단히 무슨 그런 일을 해가지고 내가 의롭게 된 걸로 착각하는데 다시 말하지만 우리가 지난 날 하나님 모르게 혹은 하나님을 믿으면서도 지었던 지금 이 순간에도 저와 여러분이 지고 있던 그 죄의 무게와 죄의 그 값에 대해서 치료는 우리의 대가라고 하는 것은 영영 따라갈 수 없다. 그것이 하나님의 은혜다. 그럼에도 불구하고 받아주시는 하나님의 은혜, 그것, 그것 평생. 키워가지고 시집 보냈는데, 시집 갈 때, 봉투에다가 백만원 넣어가지고, 그런 놈도 많지 않아. 예를 들어서, 백만원 넣어가지고, 내일 결혼식인데, 오늘 마지막 날 밤에, 엄마, 아빠 그러면서 훌쩍거리면서, 그동안 잘 키워줘서 너무 감사하다고. 네. 별로 없지요, 그러더라. 그런데 <웃음> 그런 사람 하나 있었어. 100만 원, 100만 원. 그럼 그걸 받아들고 엄마 아빠는 간격해요뭐 이런 걸 준비했냐고. 뭐 이렇게 많은 걸 준비했냐고. 뭐 이렇게 큰걸 준비했냐고. 그게 큽니까? 30년생을 평생 뒷바라지하고 키워가지고 응? 시집 보내기 위해서 다 갖춰서 보내는데 마음의 정성이라고 1 0 0만원 주면 그것이 그냥 감격해 가지고 어? 그것도 또 나중에 다써 응? 근데 이 딸은 떠들고 돌아다니는 거야 나 시집갈 때 100만원 주고 왔다 응? 엄마한테 아빠한테 100만원 줬어 응? 그리고 친구들한테 떠벌리고 다닌다 그러면 와친구들 옆에서 와 착하다고 그게 됩니까? 그가 받은 사랑, 그가 받은 은혜의 그 값이 그갖고 갚을 수 있겠냐고 안되는 거다. 그래서 우리는 저와 여러분은 용서 안 받은 죄인으로서 평생 내 생명 다하도록 그분을 사랑하고 그분의 사명을 감당해도 우리가 지금까지 지었던 모든 죄의 그것들을 용서 안 받은 것과는 비교가 안되는 것이다. 그래서 날마다 주님 앞에 고개를 들지 못하고 감사합니다. 하나님은에 감사합니다. 평생 이런 삶으로 살아가는 저와 여러분이 꼭 되어야 할 줄로 믿습니다. 남정지할 수가 없지요. 탓할 수가 없지요. 불평할 수가 없지요. 원망할 수가 없지요. 우리 자신들을 잘 알아라고 소크라테스가 그러지 않았어요? 우리 자신을 잘 살펴서 하나님 앞에 삼가 겸손하게 오늘 또새 날을 주신 하나님께 감사 감격하며 나의 죄를 성량하게하여 십자가에 달리신 예수님의 그큰 사랑과 은혜에 감격하며 오늘 하루를 말씀 안에서 승리하는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도하실 적에 하나님 앞에 큰죄 작은 죄가 없습니다. 하나님 앞에 하나만 죄를 지어도 만가지 죄를 지은 죄인중의 개수와 똑같은 것입니다. 주여 이 아침에 세상 우리의 죄, 우리의 허물을 용서하신 주님께 감사드립니다. 그리고 앞으로도 우리가 하나님 앞에 수 없는 죄를 짓게 되겠지만 그때그때마다 우리의 허물과 죄를 용서해 주실 주님을 찬양하며 오늘도 용서받은 죄인으로서 하나님 앞에 겸손하게 살아가게 해달라고 죄를 경계하며 살게 해달라고 죄의 선을 넘지 않는 지혜로 살게 해달라고 우리 하나님 앞에 간절히 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘도 속죄 제사의 의미를 통하여 우리의 허물과 죄가 얼마나 큰 것이며 우리의 허물과 죄가 용서받은 이 은혜가 얼마나 큰 것임을 깨닫게 하여 주시기를 원합니다 주님 제가 죄인중의개수입니다그 죄를 용서함 받았습니다 아버지 하나님 지난 날의 죄악이 너무 커서 설 수도 없고 지난 날의 죄악이 너무 커서 하루하루를 견뎌낼 수 없고 부끄러워 주 앞에 사람 앞에 고개도 들수 없는 흉악한 죄인이라 주님이여 이 시간 주님의 용서를 믿고 이 자리에 섰고 이 자리에 왔습니다 우리의 허물과 죄를 용서해 주신 주님 속죄 제사를 통하여 이스라엘 백성들에게 체면을 살려주시고 다시 시작할 수 있는 기회를 주시고 용서의 확증을 신 아버지 하나님 그 아버지의 큰 사랑과 큰 은혜를 우리가 알기를 원합니다 철없는 이스라엘이 그것도 알지 못한 채또 죄를 짓습니다 마치 속죄지사를 대단한 것들인 것처럼 그것이 하나님 앞에 흡족한 재물인 양 자기 할 일을 다한 것처럼 의시되고 교만할까 두렵습니다 오늘 우리가 구하갔습니다 마치 대단한 일을 하고 다니는 것처럼 마치 하나님 앞에 자격이 있어서 쓰임받고 있는 것처럼 주님 앞에 착각하지 않도록 도와줄 수 없어서 주여 우리 허물과 죄를 용서하시 주님의 큰큰 은혜를 안다면 우리가 어떻게 살아야 할 것인지 이 아침에 결단하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리의 허물과 죄가 이토록 크건만 주 예수 그리또의 십자가에 열리신 보혈의 능력으로 우리의 죄를 없다 여겨주시니 감사합니다 주여 자격이 있어서 용서받은 것이 아닙니다 죄의의 값을 치렀기 때문에 용서받은 것이 아닙니다 우리 하나님께서 예수 십자가의 보혈로 우리의 죄를 없다 여겨주셨기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 있나이다 우리 평생 죄와 싸우되 피혈기까지 싸우게 하시고 또 우리는 죄에 넘어지고 말 것입니다 또다시 우리는 누군가를 미워하게 될 것이고 또다시 우리는 무언가를 탐하게 될 것이고 또다시 우리는 정력에 휩싸여 살아가게 될 것입니다 주여 그러함에도 불구하고 주님의 용서를 믿습니다. 우리의 허물과 죄가 아무리 크다 할지라도 용서해 주실 주님을 믿기 때문에 우리가 또 하루를 시작합니다. 주여 오늘 하루를 우리 평생의 삶을 하나님 앞에 용서받은 죄인임을 알고 겸손히 살아가게 하여 주시고 어떤 희생, 어떤 수고, 어떤 노력도 우리가 용서받은 그 죄에 대해서는 값을 치를 수 없음을 알고 오늘도 겸손하게 이 길을 걸어가게 하여 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 주여